1: De deuren van het ziekenhuis zijn voor mij ook een mentale afsluiting van de dag. Dus ik blijf daar niet mee lopen. Dus ja, je went eraan. Maar nee, je went er niet aan. Want iedere keer vind ik het toch best wel heftig om gewoon heel eerlijk te zijn... dat iemand gaat sterven.
2: Welkom bij Noordelingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noordelingen over dingen. Ik ben Colin Moorman en ik zit in de studio met longarts en schrijver Sander de Hosson.
1: Hey Sander, welkom. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, goed. ja nee, uh, Ik heb mijn kinderen naar school gebracht vanochtend en, uh, en nu zit ik bij jou, dus het gaat hartstikke goed.
2: Hey, tof dat je uh, even tijd voor me hebt uh, weten te maken, want je bent natuurlijk een knijterdruk man, hè?
1: Ja, ik heb het niet rustig, laat ik het zo maar zeggen, maar dat vind ik ook leuk en ik doe het ook zelf, dus uh, ja.
2: <laughs> ja, Je doet het jezelf aan, want je bent ja. natuurlijk uh, longarts uh, bij Wilhelminensje Kuis in Assen. Ja. Maar daarnaast uh, schrijf je en, en ben je natuurlijk ook oprichter en carretrekker van uh, de stichting Karent.
1: Ja, Karent is, uh, ja, ja, is een zorgplatform voor en door zorgverleners. En we hebben eigenlijk een heel belangrijk doel. Wij willen palliatieve zorg willen we groter maken, bekender maken. Uh, dat meer mensen nadenken over. Ja, wat palliatieve zorg is, zowel in maatschappij als ook in de medische en verpleegkundige wereld. Ja, wat palliatieve zorg is? Palliatieve zorg is alle zorg voor mensen met een ongeneeske ziekte. En richt zich niet alleen op het verlichten van uh, lichamelijk lijden, van pijn of benauwdheid. Maar ook op uh, ja, andere facetten die mensen met een ongeneeske ziekte doorgaan maken. Dat is bijvoorbeeld uh, ja, psychische klachten, angst of, of depressieve gevoelens. Sociale problematiek, mensen, de druk op de mantelzorger wordt groter als, als mensen dit ja, gaan doorlopen. Of ook kinderen die te maken krijgen met het verlies van hun ouder. En het vierde aspect van palliatieve zorg is zingeving. Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met zingevingsproblematiek. Je loopt tegen levensvragen aan. Maar palliatieve zorg, alle zorg voor mensen die niet meer beter zullen worden, uiteindelijk dood zullen gaan. En alles wat daarbij komt kijken.
2: Waar komt dat vandaan, die passie voor die palliatieve zorg?
1: Nou, vooral uit een soort uh, gebrek aan aandacht voor dit onderwerp. He, toen ik een jonge dokter was. Ik, ik ben in het Martini-ziekenhuis opgeleid. Ik liep daar over die gangen heen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment een vrouw... Uh, de, daar was ik de dokter van, de zaaldokter. En ik kwam bij haar en ze had longkanker. Ik denk dat ze zo midden zestig was. En die vrouw die was heel ziek. Ze was heel benauwd. En uh, op de foto's en op de scans zagen we gewoon... dat de kanker eigenlijk uh, ja, enorm doorgegroeid was. Dus die vrouw ging dood. En dat wist iedereen, behalve die vrouw. Ja. En zij vroeg op een gegeven moment, op een ochtend vroeg zij aan mij... van hey, dokter, hoe, hoe, gaat, hoe, hoe gaat het nou verder met mij? En ik vond het zo absurd eigenlijk... dat niemand, hè, niemand op de polykliniek, op de spreekuren... aan die vrouw vertelt dat, dat ze dood zou gaan... En ik was net begonnen, Ik wist ik veel uh, hoe ik dat moest zeggen. Dus ik ben naar mijn supervisor gelopen. En die zei tegen mij, uh, stuur maar naar huis, want ze gaat sterven. En uh, bel vooral de huisarts dat die dat gaat begeleiden. En toen dacht ik, ja, die vrouw weet nog steeds van niets. Dus ik ben, ik ben naar haar teruggelopen en uh, ze, ze keek me aan. Ze stelde de vraag opnieuw en ik zei, u gaat inderdaad dood. En ik was totaal niet opgeleid en totaal niet voorbereid op dit gesprek. En um, ik, ik miste daar echt... want ik zag haar reactie van... godzijdank zegt iemand het tegen mij. Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd. Van die, van die casus eigenlijk. En die vrouw, ik ben bij haar blijven zitten. Ik heb volgens mij wel een half uur met haar gesproken. Vooral haar dank dat ze uh, gewoon kennis had... over wat haar te gebeuren staat. Uh, en we spreken over 2004. Het is, het is al twintig jaar geleden hoor. Maar ik dacht van ja, dit moet en dit kan heel anders... En waarom praten dokters, verpleegkundigen vooral over de behandeling? En hoe kunnen we die tumor kleiner maken? En niet over de olifant die in de kamer staat. Dat is namelijk dat mensen uiteindelijk dood zullen gaan. Het mantra van een dokter is natuurlijk: wij, wij moeten genezen. Daar zijn wij, als, als dokter zijn wij daarvoor. Nou, dat geldt natuurlijk heel vaak wel, maar heel vaak ook niet. Want heel veel ziektes zijn niet te genezen. En daar ga je uiteindelijk dood aan. Um, en. Ik vind het allebei belangrijk. Hè? Die, die, die behandelingen zijn belangrijk. Hè? Uiteraard willen we mensen beter maken. Tussen, aan, tussen aanhalingstekens. Maar ik ja. vind vooral ook kwaliteit van het leven heel erg belangrijk. En dat, dat is waar ik eigenlijk mijn pleidooi voor hou. Van laten we ook daarnaar kijken. En, en je kan door middel van goed praten over wat er gaat gebeuren in de toekomst. Kan je heel veel rust geven. Mag ik daar één voorbeeld voor geven? Zeker, mag ik. Ja. Wat ik als, als longarts heel vaak meemaak is dat mensen uh, bang zijn om benauwderd te worden en om uiteindelijk te stikken. He, je hebt uh, COPD of misschien longkanker. Je hebt er al benauwdheidsklachten van. Die nemen ook nog eens toe in de tijd. Dus dat is een hele invoelbare en ook wel een hele ja, bijna existentiële angst. He? Dat... dat want dokter, als, ik, als dit verder gaat, dan stik ik. Gaat dat echt gebeuren?
2: Ja, en ik denk dat een stikkingsdood... tenminste, dat, dat zit toch wel in je gedachten dat, dat een stikkingsdood een hele heftige is.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Um, alleen het gebeurt niet. Mensen die sterven, stikken niet. En, en die boodschap, hè, je gaat niet stikken... daar zit een enorme kracht in, vind ik. Als je mensen daar iets over kan vertellen... Uh, dan geeft dat echt rust. Ja. En dat is denk ik een van de grootste krachten van goede palliatieve zorgverlening. Het praten over wat er gaat gebeuren. En ook voor een deel die angst wegnemen. Waardoor het, ja, het inktzwarte scenario voor jezelf iets minder inkzwart wordt. Ik bedoel, het blijft allemaal heftig. Maar we kunnen ook vertellen wat er niet gebeurt.
2: We praten straks uh, uh, verder over dit, uh, dit onderwerp uh, ongetwijfeld. Ja, 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 je weet echt nog nooit waar, waar kan zo'n gesprek op gaat. Maar ik heb zo'n vermoeden dat we hier wel weer terug uh, naartoe uh, cirkelen. Even wat anders. Ik vraag uh, chat GPT in elk gesprek om een introductie over de gast te schrijven. En dat heb ik ook bij jou gedaan. Oh,
1: wat grappig. Ben je benieuwd? Ja. Sander de Rosson is een gepassioneerde Nederlandse longarts die zich onderscheidt door zijn toewijding aan de palliatieve zorg en empathische benadering van patiënten. Met een diep begrip van de fysieke en emotionele aspecten van ernstige ziekten, heeft hij zich ingezet om het levenseinde van patiënten comfortabeler en waardiger te maken. Als auteur en spreker deelt Sander zijn inzichten en ervaringen om een beter begrip van palliatieve zorg te bevorderen. Zijn werk heeft een blijvende impact op de medische gemeenschap en inspireert anderen om de menselijke kant van de geneeskunde te omarmen. Wauw. Ja. Ja. Hoe verzint hij dit eigenlijk? Dat haalt hij uit interviews of zo? Uh,
2: ja. ja, volgens mij gebruikt het systeem allerlei uh, documentatieartikelen uh, ja. die online staan, weet ik veel. Ja. Verzamelt hij. En mijn vraag was: schrijf vier zinnen over Sander de Hossel. En uh, daar heeft hij wel een mooi verhaal van gemaakt. Nou, dat vind mij.
1: ik ook. Die ga ik kopiëren.
2: Ja, ja. <laughs> is er iets wat we kunnen toevoegen? Uh, want het is een zelflerend systeem. Hè? Dus we kunnen iets, uh, iets toevoegen aan, uh, aan dit verhaal.
1: Nee, ik, ik, ik vond het heel compleet. Ik, ik, ik denk wel één ding. heb. Palliatieve zorg gaat niet alleen over de laatste levensfase. Het gaat ook over dat hele traject wat ervoor zit. Dus we onderscheiden echt zorg in de stervensfase. Grofweg de laatste twee weken van het leven. En dat hele traject wat ervoor zit. Dat is vaak wel een misvatting. Palliatieve zorg begint eigenlijk op het moment dat je de diagnose van een ongeneeslijke ziekte die tot de dood leidt. Als je die krijgt, dan begint palliatieve zorg. Dus
2: vanaf het, wat je dan een slecht nieuwsgesprek...
1: Vanaf het slecht nieuwsgesprek, eigenlijk, ja.
2: Zo'n slecht nieuwsgesprek, hè? Ja, het is een beetje raar misschien. Maar hoeveel van dat soort gesprekken heb jij, uh, heb jij in je leven gehad?
1: In mijn leven? Ja. Ik, ik dacht dat je per week zou vragen. Ik denk per week, nou, drie, vier, vijf. Uh, dat wisselt. Ja. Uh, ja, reken maar uit. Ik ben nu veertien uh, jaar oud arts en daarvoor zes jaar in opleiding tot arts geweest. Ja, dat zijn er inmiddels wel heel veel, denk ik. Ja.
2: Is dat iets waar je aan bent?
1: Ja en nee. Je bent eraan, dat moet ook. Want ik moet ook gewoon uh, weer naar huis toe. Uh, de deuren van het ziekenhuis zijn voor mij uh, uh, ook een mentale afsluiting van de dag. Ja. Uh, dus ik blijf daar niet mee lopen. Dus ja, je bent eraan. Maar nee, je bent er niet aan. Want iedere keer vind ik het toch best wel heftig. Om gewoon heel eerlijk te zijn. Dat iemand gaat sterven. Dus op dat moment voel ik heel erg mee met iemand. Wat dit betekent. En dat is gewoon een live event. En daar ben ik me altijd van bewust. Dit is een live event. Aan dit gesprek zullen de mensen die in de kamer zitten. Nog heel vaak terugdenken. Dus ja, nee. Je bent er wel aan. En je bent er ook niet aan.
2: Ja, ja. ja want je bent een... Dat, dat zei de computer, dus het is zo, empathisch uh, persoon. Ik, ik zie het nu ook, als ik met jou praat, dan zie ik dat je gewoon... ja, je bent een, een emotioneel mens. En ja, je zegt, als de deuren van het ziekenhuis dichtgaan, dan, dan, dan ja, laat ik het daar.
1: Ja, en daar blijft het ook. Ja, dat, is, hoe? Dat, dat is, Ja, weet ik niet. Ik werk in Assen, ik woon in Groningen. En uh, ergens uh, op die A28... Met de nodige muziek kan ik echt heftige situaties kan ik heel goed afsluiten.
2: Dan draai je een raampje open en dan, ja, ja. dan, dan,
1: dan wijdt het. het gewoon weg.
2: Komt het ergens in, in bij Eelde?
1: Eelde of bij Friese komt het in het weiland, denk ja. ik. Dus daar liggen verhaaltjes. Ja. Nee, ik vergeet het. Ik, ik vergeet het en dat is maar goed ook, want anders kan ik gewoon dit werk niet doen.
2: Nee, 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 precies. Nee, dan lig je er binnen de kortste keer natuurlijk af.
1: Correct, ja. ja.
2: Wat voor muziek zet je op in die auto?
1: Ja, ik heb echt een hele slechte muzieksmaak. Ik vind <laughs> uh, dingen als Adel of Abba... Of, het maakt niet uit. Nou, Adel is toch heel gaaf? Kom het op. is heel gaaf, maar het, is, het valt niet in het hippe mainstream... van oh noem eens een coole band. Nee, <laughs> uh, ik, ik hou daar gewoon van. Ik vind dat gewoon fijn. En uh, zeker na een rotdag uh, gaat die wat harder.
2: Ja, en dan ook meezingen.
1: Uh, voor zover ik de tekst ken, uh, zing ik mee. Ja. Met Adel? Met Adel.
2: Hey, um... Nog even wat basics, Sander. Jij bent geboren op 2 september 1977 te Utrecht. 46 jaar maakt jou dat. En je groeide op in Putten, hè? Ja. Hoe was het opgroeien in Putten? Dat is toch een, ja, dat is een beetje een soort bijbelbeltachtige plekje, toch?
1: Ja, Volgens mij het zelfs het hoofdkwartier van de SGP... of althans, er zijn vaak partijcongressen... Oh. Um, het, uh, het ligt op de Veluwe, in de bossen. Het is daar echt prachtig. Uh, ik zat uh, inderdaad op uh, de school die heet Bij de Bron. Dat zegt al heel veel. Dus het was echt wel uh, een, een zwaar christelijke uh, basisschool. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat toen nooit echt als een probleem gezien... Want ik heb heel veel geleerd van de Bijbel bijvoorbeeld ook. En ik, ik, de, de waarden en de normen van de christelijke cultuur heb ik echt met de paplepel ingegoten. Mijn, mijn, mijn ouders waren helemaal niet zo christelijk hoor. We gingen wel naar de kerk op zondag. Maar uh, ik heb, vind ik, daar best wel veel aan gehad. Gewoon, gewoon ja, het was, het was een, een relatief strenge school.
2: Wat, wat is dat wat je eraan hebt gehad dan?
1: Nou, die, toch die normen en die waarden, die medemenselijkheid, dat zit, dat zit daar natuurlijk ook allemaal in. Um, ik vond dat heel fijn en ook wel heel leerzaam eigenlijk. Uh, dus ik dat ja, en weet je, als je terugkijkt, hè, dat was natuurlijk het. Uh, ik weet dat de vereniging van het Ongeboren Kind kwam elk jaar op school om te vertellen hoe, hoe slecht abortus was. Uh, dat was gewoon. Dat, 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 was, dat was natuurlijk de situatie. Achteraf denk ik daar heel anders over. Ik, ik leefde mijn ouders waren, we gingen zondag naar de kerk, maar uh, niet heel streng. En zeker toen mijn zus heel goed kon tennissen. Toen zaten we elke zondag op de tennisbaan. En dus dat, dat vervloog ook vrij snel. In, in, in een heel fijn gezin. Ik had twee oudere boers en een tweelingzus. Twee handen op één buik met die tweelingzus. Nog altijd. En met hele fijne ouders eigenlijk. Helemaal geen problemen.
2: Wat was jij voor, voor een kereltje dan toen je daar zo in, in, in putten rondliep?
1: Volgens mij, ik, ik heb mijn rapport van de eerste klas uh, wel eens gezien. En er staat onder altijd lief. Oh ja. Um, met een uitroepteken... Dat staat, dat staat in heel klas 1. Op, uh, ja, uh, bij elke kwartaal staat uh, Sander is een lieve jongen.
2: Je zegt meestal uh, lief over als iemand verder niet zoveel te piezen.
1: heeft. Nee, nee ik, vond het ook, ik, ik, ik vond het toen heel leuk. Maar ja. achteraf dacht ik, nou, ik, er zat weinig kleur of leven in, denk ik, in mij. Ik was, ik was denk ik vooral heel erg lief. Ja, ja.
2: ja, ja. Nou, op zich een hele mooie, een mooie eigenschap natuurlijk. Ja, ja dat uh, gereformeerde uh, boelwerkje, dat, dat was niet, niet beklemmend uh, voor jou dan?
1: Nou, ik, Op een ik, gegeven moment ook als nou, je met seksualiteit. Uh, uh, zeker. Uh, ik, ik was natuurlijk. Uh, uh, ja, nee, dat, dat, dat ging natuurlijk wel spelen. Ik was zelf homoseksueel. Want dat heb ik daar nooit, heb ik daar nooit verteld. Uh, en dat kwam pas in Groningen. Heb ik dat verteld aan mensen. Dus dat, dat was natuurlijk wel uh, een lastige situatie. Uh, ja, ja.
2: Je, je vertelde dat niet daar omdat je dan misschien je daar dan. Nee, dat
1: past niet in putten. Uh, dat, zo heb ik dat ervaren. Misschien is dat nu anders hoor, maar uh, nee.
2: Geen homo's in putten?
1: Ik heb dat destijds niet uh, als een warmbad uh, ervaren om daar uh, iets over te vertellen. Nee, nee. Helaas.
2: Ja, is, uh, heb je daarmee geworsteld in die tijd?
1: Ja, nou niet echt. Nee, ja, ik, ik was daar denk ik ook niet echt mee bezig. En op een gegeven moment uh, kwam dat, uh, ja, weet je, en toen ging ik in Groningen studeren. Nou, dat was gewoon heel anders. Het studentenleven van Groningen heb ik... Uh, als een heel warm welkom bad ervaren. En uh, het was dat geen enkel probleem. Ja.
2: En je haalde net jouw, uh, jouw tweelingzus even aan. Ja. Twee handen op één buik, zei jij. Uh, ja. Heel mooi. Ik ben uh, even naar Harderwijk getrokken... en heb haar uh, ontmoet. Hallo. Zo, bedankt naar Harderwijk. Dank je wel. Ja, hey, ja, ik was op zoek, um, zoals eigenlijk altijd... in dit segment van de podcast... naar iemand die close met de hoofdgast is. En ja, ik kon niemand uh, closer vinden, denk ik, uh, dan jij...
3: Dat klopt, wij schelen bij geboorte tien minuten en we hebben uh, naast elkaar in de buik gezeten. Dus dat is een hele close verbinding.
2: Ja, dan ga je wel way back, zeg maar. Hoe is die band tussen jullie?
3: Sandra en ik zijn ontzettend close en dat was vroeger al op school. Wij zaten altijd naast elkaar in de klas en ja, we hadden dezelfde vriendengroep, dezelfde hobby's. Ja, we deden echt alles samen, twee handen op één buik. We hebben dezelfde interesses. Nou, allebei zitten we in de zorg. We zijn uh, sociaal bewogen, mensen-mensen. Uh, we hebben allebei wel die passie om dingen te onderzoeken, om als iets ons raakt uh, daar veel dieper in te gaan. Dus als je heel diep in ons hart kijkt, zouden we heel graag naast ons huidige werk ook journalist willen zijn. Hoe zou jij hem
2: omschrijven? Gewoon niet zozeer Sander de professional, maar gewoon Sander de broer of, of gewoon het, het mens?
3: Sander is uh, betrokken, hij is geïnteresseerd, zoekt de diepgang op het moment dat hij geïnteresseerd is in iets... Het is ook wel een beetje sensatiebelust. Als er iets gebeurt, dan wil hij ook echt wel het naadje van de kous weten. En nou ja, dat, dat is misschien ook wel weer die uh, journalistieke neus uh, die hij heeft.
2: Heb jij een vraag voor Sander?
3: Sander, als je door de tijd zou kunnen reizen... wat zou het advies zijn dat je je jongeren zelf zou geven?
2: Dat is wel een hele mooie.
3: Ja, ik, uh, ik hoop dat hij uh, een mooi advies heeft voor zichzelf.
1: Ja, die Sanne. Ja, wat gaaf dat je haar gesproken hebt. Ja,
2: dat ja, was heel leuk, ja.
1: Sensatiebelust. Dat is zij zelf ook, absoluut. <laughs> <laughs> Misschien hebben we dat... Ik weet wel vroeger dat als er... We waren we heel klein. En, dan was er, ging de brand weer in Putten. Ging, uh, um, die, die rukte uit. En dan reden wij erachteraan. <laughs> ja, dat was echt... <laughs> dat vonden wij... Uh, ja, nee, dat kan ik me nog wel herinneren. nou ik... Wat zij ook zei, ik, ik, ik heb altijd journalist geworden, worden. Uh, dus ik zat altijd in, in alle blaadjes en, en, uh, van, van verenigingen waar ik bij zat. En dan schreef ik daarvoor. Um, dus en op een gegeven moment ik ging ik geneeskunde studeren, omdat mijn ouders vonden dat ik geneeskunde moest studeren. En ik weet nog heel goed dat ik in het eerste jaar zat, dat ik uh, ze opbelde. Ik zei: Nou, ik stop met geneeskunde, want ik ga journalistiek doen. Dat. Vind ik veel interessanter. En ik zie mezelf later als journalist. naar nou, mijn ouders zeiden. je gaat helemaal niet uh, stoppen met geneeskunde. je gaat gewoon hiermee door. En ik deed dat dus vervolgens. omdat mijn ouders dat zeiden. Uh, overigens ben ik daar heel blij mee hoor. maar. Uh, mijn ouders zeiden. journalist verdient helemaal niets. Oh ja. Colin. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Nee,
2: niets.
1: Maar dat was de boodschap. Dus ik was heel. Uh, nou ja, gevoeglijk ging ik het pad van uh, geneeskunde verder. Ja. ja.
2: En dat je, je wilde dan journalistiek doen en nou, toen had je dus nou, de moed verzameld om uh, papa en mama te bellen en zeggen van ik stop ermee mee. Toen zei nee, dat gaan we helemaal niet doen Sander. Of was het dan dat je dan uh, gewoon naar ze luisterde of was het ook dat je, dat je wilde pleasen? Dat je denkt van nou ja, ik doe het.
1: Nee, ik, ik luisterde gewoon. Ja, ja. ik was, je was gewoon braaf. Ik was braaf. Ja, ik was lief. Uh, en op, op mijn achttiende luisterde ik naar mijn ouders. Ja, Oh. Ja, en mijn broer zei het ook. En die studeerde al in Groningen. Dus toen dacht ik, nou, die zal het wel weten. Dus uh, ja, zo ging dat toen. Ja, ja, ja.
2: Ik hoorde van, van je zus, die, die zei ook van, dat het jouw moeders wens was eigenlijk... om eh, geneeskunde te doen, maar dat zij dat niet heeft kunnen doen.
1: Ja, mijn beide ouders hadden vroeger arts willen worden. Ah. En uh, vooral mijn moeder. En toen leerde mijn moeder mijn vader kennen. En toen is eigenlijk haar droom... Vervloog omdat ze eigenlijk ook een gezin wilde hebben. Dat is altijd wat ze verteld hebben. Um, en um, ja. Ja, Dat
2: was in die tijd natuurlijk ook wel, wel, wel denk, zo, toch?
1: Denk het wel, ja. En, en zij ging dan het gezin, nou, ik heb vier kinderen. Uh, ja, zij is daar helemaal voor gegaan.
2: Ja. Ja, je, je kijkt er een beetje, een beetje weemoedig bij. Maar...
1: Nou ja, mijn moeder is uh, in 2010 overleden. Uh, wat ik heel jammer vind is dat ze mijn kinderen nooit heeft leren kennen... Ja. Uh, mijn dochter is in 2014 geboren, mijn zoon in 2016. Um, daar zit pijn. Ja. Ja. ja, dat snap ik, ja. En ik mis mijn moeder ook gewoon in hoe. Kijk, weet je, ik ben best wel fanatiek. Ik, ik wil gewoon, uh, ja, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor. En, dan... en dat had zij ook. En ik had, uh, en uh, sommige mensen vinden dat super irritant en uh, van ja, die, die kunnen dat niet goed handelen. Maar ja, zo. Zo werk ik gewoon. Uh, iedereen zegt altijd uh, toen ik in het ziekenhuis kon werken: van doe nou eens rustig aan. Uh, ja, dat kan ik niet. Ik, ik moet altijd. Uh, hup, hup, hup. Uh, ja, en dat is ook mijn valkuil hoor. Maar dat heb ik echt van haar. En ik geloof ook wel dat daardoor ik wel dingen bereikt heb in mijn leven. Um, Tuurlijk, ja. Uh, en ik mis haar wel eens. Gewoon dat ze. Ik had, dat, ik had het. Haar, ik weet nog dat ze op, het sterfbed, op, op haar sterfbed lag. En toen had ik net uh, een leerboek geschreven. Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde. Dat was echt een, een, een goed, goed leerboek over longziekten. Daar was ik hoofdredacteur van. Ik had dat hele project uit de grond gestampt. Terwijl ik nog in opleiding was. En ik was er super trots op. En ik liet haar document zien. Een soort proefdruk. Ja. En ik weet nog dat ze nauwelijks daarop reageerde. Daar heb ik wel verdriet over gehad. Ik had zo graag gehoopt dat ze zou zeggen jeetje, dat vind ik gaaf Sander, wat je hier gemaakt hebt, was een van mijn eerste dingen die ik eigenlijk op dit vlak deed ja. Ja.
2: maar ze was niet fit genoeg meer? om.
1: Nee, ze had, een, ze had een hersentumor en veel vocht in haar hoofd en we wisten dat ze zou gaan sterven en ja, ik heb, dat vond ik jammer dat ik dat niet heb kunnen laten zien en ik vind het nog veel jammerder dat ik mijn kinderen niet heb kunnen laten zien aan haar ja,
2: ja. was het overlijdensproces van jouw moeder ook een Moment waarop jij anders naar die, naar die palliatieve zorg of naar die zorg bent gaan kijken?
1: Ik was, ik was er toen al best wel mee bezig. Uh, het was wel leerzaam om aan de andere kant van de spreekkamertafel te zitten. Uh, ik heb daar ook wel veel aan gehad. Wat ik vooral heb gezien, ik weet nog, mijn moeder ging naar het hospice in Ermelo op de Veluwe om haar laatste dagen door te maken. Ze was niet meer aanspreekbaar toen. En ik, ik weet nog heel goed, mijn zus is fysiotherapeut. Haar man is ook fysiotherapeut. Dus we komen echt gewoon een beetje uit een zorgfamilie.
2: Ja, en die die zagen jullie ja, de familie Hossel. Oh nee toch?
1: Ja, dat was echt. Ik dacht, oh shit, daar komt ook die uit zijn opleiding ja, ja, ja. Uh, erbij. En die gaan ze natuurlijk overal mee bemoeien. Ja, he, van, hey, doen jullie deze zorg wel goed? Geven jullie wel op tijd morfine... Uh, dat is wat ik daar zag in dat hospice met die vrijwilligers en die verpleegkundigen. Dat waren echt mensen die zo goed voor mijn moeder zorgden. En ook zo goed voor ons, met name de vrijwilligers, dat wij echt achterover konden leunen. En dat er echt ruimte kwam om afscheid te nemen. Ik heb dat, dat laatste afscheid van haar, heb ik ook. daar heb ik een hele warme herinnering. Dat ging, in ons gezin ging dat met een goede fles wijn. Maar dat was echt een beetje het vieren van haar leven eigenlijk. En ook... Ja, ik heb die gesprekken daar denk ik nog heel vaak aan terug. En dat is mogelijk gemaakt omdat er gewoon hele goede zorgverleners omheen stonden. Die weggingen op het moment dat dat gepast was en die er waren op het moment dat dat nodig was. Maar dat zorgde echt voor een, voor een afscheid.
2: Dan kan zoiets heel, wat heel treurig en verdrietig is ook heel, heel mooi zijn en heel waardevol.
1: Nou, ik, ik, ik wil er nog wel één ander iets over vertellen. Mijn moeder was, had een hersentumor. Ze was nauwelijks meer aanspreekbaar in die laatste dagen, laatste uren ook. En heel gek. Eh, op een gegeven moment werd ze zieker, werd ze benauwder ook. Ze kreeg wat morfine toegediend. Nou, dat hielp heel goed. Ik weet dat wij allemaal om het bed heen zaten. En in die laatste minuut van haar leven deed ze in één keer haar ogen open. Ze had echt dagen haar ogen niet open gehad. Ze deed in één keer haar ogen open. Ze hief haar hoofd op. Uh, en ze keek de hele kring langs. Ze begon bij mijn tante, bij mijn boer, bij mijn zus, bij mij. Ze eindigde bij mijn vader. Die, daar kijkt ze ook het langste naar. En toen legde ze haar hoofd terug in de kussen. En toen stopte haar leven. Toen ging ze dood. Eigenlijk in, in seconden. Ja, man. En ik heb daar, ik heb daar altijd... Hele dubbele gevoelens over gehad. Eh, want ik dacht, dit kan helemaal niet. Dit, dit, dit kan helemaal niet wat hier gebeurt. Medisch gezien kan dit niet. Ja. Dus ik heb daar altijd, uh, ja, ik denk heel vaak daaraan terug. En laatst sprak ik iemand dat was Ineke Visser van het uh, Landelijke Expertisecentrum Sterven. En die zei tegen mij: uh, Sander, laat het nou rusten en laat het zijn wat het is. Namelijk een heel mooi verschijnsel wat jij gezien hebt. En laat het gewoon mooi zijn. En daar heb ik echt rust door gekregen. Je probeerde te verklaren wat daar gebeurde. Ik dacht, medisch gezien kan, kan dit volgens mij helemaal niet. Hè? Het moet een arousal zijn. Misschien heeft ze een ritmestoornis gehad. Je nee, begint allemaal ja. uh, het medisch te verklaren. Maar soms hoeft dat ook niet om alles maar te verklaren. Dan is het gewoon wat, wat het is. Het is wat het is, namelijk een mooi afscheid. En dat is, um, of het nou, uh, ja, ho hoe het nou kan. Ik heb op die manier afscheid kunnen nemen. En vooral mijn vader ook. Want ze keek echt het langste naar hem.
2: Man. Heel bijzonder verhaal, ja. Hé, hey, en um, die vraag?
1: Van mijn zus. Van
2: de wederhelft van de Hosson Twins. <laughs> ja. Dat staat op de Twitter, toch?
1: Dat staat op haar Twitter. Uh,
2: dus de vraag was, wat zou jij ja. jezelf als advies geven aan het kind Zander?
1: Nou, wat ik, wat ik denk ik uh, heel graag beter had willen doen... en ook eerder had willen doen, is open zijn. In de breedste zin van het woord. Over mijn gevoelens, over... Uh, wat je dwars zit. Ik ben vrij conflictvermijdend. Daar heb ik ook wel last van. Ik durf vaak niet te zeggen waar het op staat, om het zo maar te zeggen. En dat zou ik mezelf uh, willen meegeven. En eigenlijk iedereen willen meegeven. Wees open over wat op je hart ligt, want het helpt je.
2: Ja, en ze, ze noemden jou een journalistieke neus natuurlijk al. Hè? En je zei het al, Van, ja, nou, je had eigenlijk journalistiek willen studeren. Maar je ging dus geneeskunde studeren in Groningen, 1995. En je, je bleef ook in Groningen. Waarom koos je voor Groningen toen?
1: Omdat mijn broer hier studeerde. Ja. En die, ik was wel eens mee geweest. Ik weet dat ik in de zomer kwam ik bij Noorderzon. Dat was in 1994 of zo. Ja. Dat was nog niet zo groot als dat het nu is. Uh, maar ik dacht, jeetje, die sfeer hier is... Te gek gewoon. Dat park is prachtig en hij vertelde altijd hoe leuk het in Groningen was en hoe ontzettend hij het naar zijn zin had. Dus ik ben met liefde naar Groningen gegaan en ik ben met liefde ook altijd in Groningen gebleven.
2: Ja, je ging in je studententijd uh, ging je bij uh, studentenvereniging Descartes? Zeker, ja. Hoe, hoe kijk je terug op die studententijd? Wat voor een wat voor student was jij?
1: Nou, ik ging nooit naar college. Ik ging altijd naar de universiteitsbibliotheek, de UB en ja. dat deed ik om te studeren. Uh, maar vooral om mijn vrienden te ontmoeten, van, vooral van discarters. We zaten met z'n allen op de derde of op de vierde verdieping. Uh, maar we zaten vooral in de kantine koffie te drinken. Dat was onwijs gezellig. Ik ben nooit naar college gegaan. Dat is, ik, in mijn hele studie, vier jaar lang geneeskunde, nooit op college geweest. Ik leerde het gewoon uit de boeken dus ze vertelden natuurlijk alle uh, examenvragen. Die kwamen natuurlijk op die colleges wel langs. Dus uh, de, die, daar heb ik nooit voordeel van genoten, om het zomaar te zeggen. Ik heb het echt uit, uit de boeken gehaald. Was er een reden dat jij dan niet... Naar die... Omdat ik het liefste met mijn vrienden in de... Uh, dat vind ik een goede reden, ja. Ja, in de bibliotheek <lacht> ja, zat. Ja, natuurlijk. Ja, dus, dus ik was echt een middelmatige student. Ik had volgens mij nou 6,5, om het zomaar te zeggen. Ja. Um, en, maar toen ging kooschap lopen. En toen zag ik in één keer patiënten. Ja, toen ging de wereld... Voor mij open. Echt waar. Ik heb in het UMCG uh, kooschappen gelopen. En ik weet nog uh, zeker op de spoedeisende hulp. Daar begon ik s ochtends om acht uur bij de overdracht. En ik kan me nog herinneren dat Iwan van de Horstestad... die is inmiddels uh, hoogleraar IC Geneeskunde... dat was mijn artsassistent supervisor. En die zei om half elf avonds van Sander... nu moet je echt naar huis gaan. Want dit is een beetje belachelijk aan het worden. Hoe lang jij... Uh... Maar ik zei, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk om dit te zien. Ik vind het zo leuk om hier te kunnen helpen. Dus uh, in de, in de kooschap heb ik alles ingehaald... wat ik in mijn studie gemist heb.
2: Ja, toen voelde je in één keer ook... Wat, wat, waar die studie naartoe leidde, blijkbaar. Ja, ja. Van, één hey, fuck man, dit is het gewoon.
1: Dit is gewoon wat ik uh, de rest van mijn leven ga doen. Ik heb echt de geneeskunde pas echt um, leren waarderen... in de laatste twee jaar van mijn studie.
2: En je deed tijdens je studie natuurlijk nog wel allerlei andere dingen. Uh, zoals ja, ook, ook schrijven en zo. En je, je, was, je was niet alleen maar gewoon
1: lamlendig uh, bezig, toch? Nee, ik zat in allerlei commissies. Ik ja. heb het Lustrum 2000 georganiseerd uh, met een groep mensen voor Discartus. Ik heb in het bestuur van Discartus gezeten... Ja. Ik zat ook in de, in, bij de faculteitsvereniging Panacea in het Verenigingsblad. En dan moesten natuurlijk allemaal moeilijke artikelen over wetenschappelijke dingen geschreven worden. Maar ik was ondertussen Joop van het Hek aan het interviewen, want dat vond ik cool. Die was uh, aan het optreden in, uh, in de stad Schouwburg Ik wist dat hij in de doelen sliep. Dus ik legde een briefje bij de receptie neer van, hé, hey, ik wil je graag interviewen. Hij vond dat kennelijk zo grappig dat hij uh, belde van, nou, uh, ik zit om half twee op de Grote Markt... Uh, kom er maar bij zitten, mag je me interviewen. Nou, dat vond ik natuurlijk veel leuker om te doen.
2: Ja, maar dat is dan ook hè, de journalistieke neus. Ja. Toch? Ja. Zoals Lisanne dat zegt. Ja. Oh, wat leuk. Ja. En ook een ook, ook soort van... Hè, wat jij ook hebt van, nou, ik moet het gewoon doen. Ik moet gewoon dingen doen. Niet, niet afwachten, niet treuzelen. Gewoon bam, gewoon nee, doen.
1: Nee, volgens, maar volgens mij is dat het leven. Je moet, uh, um, je moet ervoor gaan en vaak ook buiten de box waar je in zit. Ja. Want daar, daar gebeurt het en... Um, ja, als je succes wil hebben in wat je doet, ja, dan kan dat soms heel ongemakkelijk zijn. Want je gaat soms over uh, ja, buiten die box waar het soms heel ongemakkelijk voelt. En dat, dat heb ik wel leren voelen. En uh, het is leuk om een, uh, een boek te schrijven. Ik heb de columns in dagblad van Noorden werden enorm veel gelezen in 2017, 2016. Ja. Dat is heel leuk, maar dat is ook ongemakkelijk. Want iedereen vindt er wat van. En iedereen vindt iets van jouw werk. En, uh, maar ik heb altijd gedacht, ja, het boeit me niet. Het doel is voor mij heilig. En uh, dat is waar ik voor ga. Ja.
2: ja, het is misschien een beetje een cliché of zo, toch? Maar ik denk dat als dingen ongemakkelijk zijn... dat dat juist de dingen zijn waar je van groeit of van leert.
1: Of... Maar dat is precies waar je het meeste van leert. Toch, dat, dat is eigenlijk
2: ja. de sweet spot, vind ik zelf ja. ook. Ja, ja. Hoe is het voor jou om dat nu zo allemaal met elkaar te combineren? Zeg maar, jouw, jouw werk als arts. De, de wens van jouw ouders eigenlijk uh, uit te voeren. In die tijd dan niet de journalistiek op zijn gegaan. Maar dan nu wel toch ook echt wel journalistiek werk te verrichten eigenlijk. In ieder geval echt prachtige en, en eerlijke verhalen te schrijven en te vertellen. En met je stichting een hele belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren. Valt, valt alles voor jou nu een beetje op zijn plaats, zeg maar? Ik,
1: ja, nou, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar nu je het zegt, ja, nee, het valt in elkaar. Dit is uh, mijn bestemming eigenlijk. Het uh, nou, lijkt het net of ik al zelf dood aan het gaan ben. Ja. Uh, maar dit is wat ik heel graag gewild had. En ik, ik ja, hier komt het samen. Ja,
2: je, je bent... Sowieso meer dan alleen maar de longarts. Maar je bent ook publiek figuur geworden. Hoe is dat voor jou? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ik heb daar een absoluut een hart-liefde relatie mee. Ik zie mezelf als een middel om een doel te bereiken... Sommige mensen dichten me een heel groot ego toe. Nou, dat herken ik niet bij mezelf. Dat um, zie ik ook echt niet zo eigenlijk. Nee, maar ja, dat wordt soms gezegd. Uh, ik wil het echt... Er zit echt een dieper twijfel om dingen beter te maken. En, en zeker die uh, zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ik vind het heel lastig om... Uh, ik kan me nog herinneren dat ik ben gestopt met die columns... omdat ik op, uh, op de grote markt herkend werd. En daar had ik, uh, dat vond ik echt vervelend.
2: Wat vond je daar vervelend? Nou, omdat
1: het niet om mij ging.
2: Maar dan zeiden ze van, hé, hey, mooi Sander. Uh,
1: ja, wat een mooie... Een mooie stukje, mooi stukje, mail. Mooi verhaal je ja, ja. Er was een mooi verhaal je geschreven. Ja. En, uh, en toen dacht ik maar, jij, jij kent mij dus van de foto. En dat, ik merkte dat ik daar een beetje op uh, stuk sloeg. Ik zou nooit echt een bekende Nederlander kunnen zijn. Dat, uh, dat zou ik niet willen.
2: Voel je in ieder geval niet gemakkelijk bij?
1: Ik voel me er niet gemakkelijk bij. Dat past niet helemaal bij mij als persoon. En
2: nou. nou, dan zit je dan ook nog in deze podcast. Joh.
1: Ja, dat vind ik heel leuk. Uh, en ik heb uh, warme gevoelens bij het Dagblad van het Noorden.
2: Maar als deze podcast uh, straks gepubliceerd is, dan uh, weet ik niet of jij dan nog over de straat kan zonder.
1: Uh, ja, jij hebt zo'n rottige camera hier neergezet, hè? Ja.
2: Hey, studententijd is natuurlijk ook de tijd om uh, vrienden voor het leven te maken.
1: Ja, zeker. Ja, nee, ik heb vrienden voor het leven gemaakt in mijn studententijd. Ja. Heb je nog meer mensen geïnterviewd? Ja, het is even een bruggetje. Oh, zichtje. jeetje.
2: <laughs> Komt-ie. Ja, jij bent, jij bent echt uh, een van Sander's beste vrienden, toch? Uh, ik ken Sander
0: 24 jaar. 14 februari 1999. Oh, je weet de datum gewoon nog? Ja, maar mijn relatie ging uit. <laughs> en toen hebben we, heeft hij me opgevangen en toen sindsdien is het eigenlijk een hele goede vriend. En uh, ja, kunnen we erg goed met elkaar lachen en uh, weten waar we voor elkaar moeten zijn.
2: Wat was dat van tijd? Toen, toen, toen waren jullie studenten? Uh, we waren studenten en
0: we woonden in dezelfde straat. Ja, mijn relatie ging uit en uh, Sander was zelf ook net uh, vrijgezel. Dus die zat ook in hetzelfde bootje en toen konden we een beetje aan elkaar optrekken en uh,
2: een beetje steunen in die periode. Hoe zou jij omschrijven hoe, hoe Sander zeg maar, nu is? Wat voor, wat voor persoon hij nu is? Chaotisch soms. <lacht> uh, in welk opzicht chaotisch? Nou, soms de verkeerde prioriteiten
0: stellen. Ja, af en toe is het een... Uh, een nee, maar dat is Een chaotje, ja mooi. Ja, nee, dus uh, je merkt soms dat hij ergens met zijn hoofd al bezig is... met een andere ontwikkeling of uh, dit moet er gedaan worden... terwijl hij dan niet zozeer in het nu zit. Het is, het is, het is veel wat er moet gebeuren en uh, ja, dan, moet, dat, dan moeten soms dingen blijven liggen. Je kunt natuurlijk niet alles, uh, alle bal omhoog houden.
2: Heb jij, een, uh, heb jij een prangende vraag voor uh, Sander?
0: Ja, hé hey Sander, Bembo hier. Ik heb een vraagje. Wanneer ga je nou eens die lekkere klassieke sander pasta salade maken? Dat is nu denk ik al een paar jaar geleden, maar het wordt wel echt tijd dat we die weer eens krijgen doen.
2: Wat een geweldige vraag. En
0: die bijnaam is? Ja, Bembo. Dat is mijn studenten bijnaam. Bembo.
1: Ja.
2: Wat was zijn studenten bijnaam? Ik Noemde altijd Sampie. Bembo en Sampie. Ja. Een soort Peppy en Cocky, maar dan is Bembo en Sampie. <laughs> Super. Hé, hey, dankjewel, man, heel leuk je te spreken en uh, yeah, uh, mooie vraag. Pasta salade. Sanders
0: pasta salade. Sanders
1: recept.
2: Ja, Sanders pasta salade. Sampie en Bembo, wat een uh, wat, ja, dat lijkt me een, een, een mooi, uh, mooi duo.
1: Ik noem hem nu uh, Loedertje hoor, maar uh, Loedertje. Ja. <laughs> hij heeft een andere naam gekregen bij mij, maar ik noem hem ook wel Bembo. Ja,
2: ja, ja grappig toch? En ga uh, zei hij.
1: Ja, nee, dat herken ik zeker. Ja, weet je, ik, ik probeer altijd veel ballen in de lucht te houden, en uh, af en toe valt er een bal en dat is chaos.
2: Ja. Wat gebeurt als die bal valt dan?
1: Uh, meestal niet zoveel. Uh, of is iemand boos? Uh, ja, en dan probeer ik dat weer op te lossen. Ja, ja. Dat, dat is uh, collateral damage als je heel gedreven bent, denk ik.
2: Ja, en als je echt veel dingen tegelijkertijd doet, ja. met volle overgave. Ja, dan kan niet altijd alles
1: goed gaan. Ja. Nou, ik heb nu een soort uh, sectresse die voor Karen werkt en die doet mijn agenda beheer. En sindsdien gaat het in één keer goed. Ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld twee spreekbeurten, uh, dat ik uh, in Utrecht een spreekbeurt moet geven en in Groningen. Ja. Dat vind ik heel vervelend. Dat is een paar keer gebeurd, want dan ga je twee, drie weken van tevoren zeggen: oh shit, ik heb. Die verkeerd gepland. Nou, dat gebeurt nu gelukkig uh, zelden meer.
2: Ja, dus heb je hulp uh, nu voor je? Ik heb hulp. Ja, ja, daarvoor. Ja. Ja. En um, die vraag? Nou, we
1: gaan over twee weken gaan we met onze vriendengroep uh, naar Giethoorn. Dat doen we ieder jaar. En uh, ik beloof plechtig dat ik daar de koude pastesladen ga maken
2: gaan Even navraag doen of dat gelukt is, anders moet je die secretaresse maar eventjes inschakelen, dat inplannen Ja, ja inplannen, passen ze laten maken. Hey, um, ja, even wat na de wat recentere geschiedenis: de corona-tijd 2020 was voor iedereen natuurlijk een hele vreemde tijd, maar maar ja, als longarts, jij, 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 jij wist natuurlijk veel meer. ...van het virus, al lang voordat, voordat de rest van Nederland daar, daarvan afwist.
1: Ik had al heel snel in het vizier dat dit uh, echt een heel groot probleem zou worden. Dus ik volgde dat ook wel echt op de voet. Uh, ik zat natuurlijk in het ziekenhuis uh, in Assen. En ik weet nog dat ik naar de raad van bestuur ben gelopen op een gegeven moment. Ik zei, jongens, we moeten ons echt gaan voorbereiden. Dat was denk ik half januari of zo. Dus kwamen we ook uh, bij elkaar met een groepje... De microbioloog en de communicatieafdeling. Nou echt een soort toch wel een beetje crisisachtig team. En wat ik vooral voelde daar was van... Ah, zo ver gaat dit niet lopen. We hebben dit wel eerder gehad. En ik was daar totaal niet van overtuigd dat het goed zou komen. En ik, ik ben daar destijds ook wel een beetje stuk op gelopen moet ik zeggen. Dat ik me echt heel veel zorgen maakte. Ik was onzeker over wat er gebeurde. Ik, ik ben nog een paar dagen thuis gebleven ook toen omdat het... Uh, voor het eerst in mijn leven uh, zag ik de grenzen van wat ik kon of zo. Ik heb slaapmedicatie gebruikt in die dag. Heb ik nooit gedaan, maar toen wel.
2: Maar gewoon omdat je zoveel stress ervaart ja. ofzo.
1: Het is heel gek. Ik, ik voel me heel erg stressbestendig. Maar dat was echt wel. Uh, daar ging ik wel echt over een lijn heen. Ik vond het heel impactvol, die, uh, die derde, vierde week van maart 2020.
2: Iedereen vond het wel moeilijk, ja. natuurlijk. Maar jij zag die storm veel, veel, veel eerder. Veel eerder en, en, en duidelijker ofzo.
1: En um, ik, ik ging een beetje stuk op al die berichten dat er zoveel dokters in uh, Italië doodgingen. Dat was natuurlijk ook wel sensatie. Maar ik dacht, ja, oké, okay, nou ja, goed. Dan ga, ik, dan ga ik dus dood, uh, misschien. Ja. En dat ging allemaal, uh, in de appgroep gingen allemaal verhalen rond over intensivisten... die massaal op de, aan de beademing lagen in Rome en in, uh, in Noord-Italië. Uh, dat vond ik nou, heel heftig. Ik dacht, oh jee, ja, ik ben nog niet klaar om dood te gaan nu. Uh, ja. Heel raar, ja. En achteraf onnodig. En met goede beschermingsmiddelen uh, kreeg je niet snel corona uh, op de verpleegafdeling. Maar ja, wisten wij veel.
2: Is, is dat iets waar, want jij bent natuurlijk zoveel met de dood bezig, maar dan wel met de dood van anderen? Is, is je eigen dood, is dat iets waar, waar je mee bezig bent? Je bent natuurlijk ook vader.
1: Ja, ik ben totaal niet bang om dood te gaan, ja, want ik weet dat het goed, goed kan. Hè. Dus dat proces, ik weet dat dat goed kan, dat ik goed begeleid kan worden. Uh, ik ben wel bang om dood te zijn, uh, niet om mezelf, maar omdat ik twee kinderen heb van zes en afgelopen dinsdag 9 jaar oud. Gefeliciteerd. Dankjewel. Morgen slaapfeestje met veertien kinderen. Ik bereid me voor, maar goed. Maar ik ben bang om dood te zijn, omdat ik dan niet kan zorgen dat ze gewoon goed achttien worden. Dus daar, daar, zit, daar, zit mijn, daar zit mijn angst.
2: Ja. Leer jij iets van het vaderschap of, of van, van je kinderen? Om, hoe, hoe zij naar, nou ja, naar het leven kijken? En,
1: en na de dood misschien? Nou, verschrikkelijk puur. Hè? Vooral mijn dochter van negen, maar ook mijn zoon van zes is er best wel veel mee bezig. Dat was in 2019, is mijn vader ook overleden. Dat hebben ze natuurlijk allebei van nabij uh, meegemaakt. En met name mijn dochter, die was toen vier jaar oud, denk ik. Vier, vijf jaar oud. En uh, we hebben hem natuurlijk begraven. En daar praten we best wel vaak over. Hè? Over het gat waar hij dan in ging en waar mijn moeder ook al lag. En dat ze dan altijd bij elkaar zouden zijn. En we zijn daarna ook nog wel eens bij die begraafplaats geweest. En ik, ik zie mijn zoontje nog lopen op die begraafplaats. Dat, en hij riep tegen ieder graf dat hij het zo zielig vond. Ik vind het zielig dat u dood bent. Weet ah, je? Ah, ja. En die, ja, dat is heel gek. Maar kinderen praten zo puur en eigenlijk zo makkelijk over dood gaan en dood zijn. Dat ik daar heel veel respect voor heb. En dat ik, ik ondertussen ook denk van, hey, ergens ga je dit verleren. Ergens gaat het moeilijker worden om over dood te praten. En dat vind ik zo jammer. Want als we die puurheid blijven houden... Hè, want ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat wie de dood ziet, die ziet het leven. En, en dat je door de dood te zien echt het leven beter kan waarderen. Dus dat ik zou die eigenschap van kinderen, jonge kinderen... echt graag willen blijven behouden. Maar ergens worden we bang voor de dood. Ergens op de middelbare school misschien daarvoor. Ja. Uh, ik leer daar heel veel van, die openheid.
2: Het ja. hangt heel erg af van wat voor cultuur je opgroeit. Natuurlijk van met hoe je met de dood omgaat. Ja. En wij in onze uh, cultuur vinden dat maar een, een, lastig. een lastig onderwerp. Ja. Ja. Ja, ja. Wat ook een, echt een heel lastig onderwerp is. En ik moet je daar toch naar vragen. Bij jou in het ziekenhuis en jouw afdeling. Theodore V. die is gearresteerd. Hè? Een collega van jou. Vanwege vermeende betrokkenheid bij de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. Uh, in het willem ziekenhuis in Assen. Um, daar, daar kan een luisteraar van alles over opzoeken. Wat was, jou, wat was jouw reactie toen dat, toen dat nieuws jou uh, bereikte?
1: Het was heel impactvol voor onze afdeling en voor ons team. Er loopt nu een politieonderzoek. Er zijn de resultaten nog niet van bekend, dus meer ga ik er ook niet over zeggen.
2: Nee, nee dat begrijp ik, ja. Maar het zal wel een flinke impact hebben. Zeker. Heb jij een manier om, om dat, uh, om dat af, van je af te schudden?
1: We hebben er uh, veel over gepraat. En ik heb besloten om hier verder niets over te zeggen. Ja.
2: Je, je liet optekenen in een interview met uh, EW-magazine. Het voormalige Elsevier is dat. Uh, dan gaf je aan dat mensen op het eind van hun leven het mooiste zijn. Omdat ze dan niet hebben over materialistische dingen. Maar over liefde en over relaties. Is dat iets wat je ook in je eigen levensstijl... Je, je levensopvatting meeneemt?
1: Ja, zeker, ja. Ik vind dat altijd... Uh, er, de, de, hè, er is ook al wat onderzoek naar gedaan. Uh, waar hebben mensen nou spijt van? Bijvoorbeeld een heel mooi boek over geschreven. Ik ben even de titel kwijt, maar... Van een verpleegkundige die twaalf jaar lang naast sterfbedden zat in een hospice. En zij tekende op, of zij vroeg aan mensen, waar heb je nou spijt van? En mensen hebben spijt van dat ze hun vriendschap niet goed onderhouden hebben. Of dat ze niet gekozen hebben voor uh, wat ze eigenlijk hadden willen kiezen. In plaats van wat anderen hun optocht te kiezen. Dus het meeste spijt gaat echt over re relationele dingen. En uiteindelijk ook over de liefde. He, had ik mijn hart maar gevolgd. En dat is wat stervende tegen ons levende vertellen. En ik denk dat we dat echt ter harte mogen nemen.
2: En dat, dat doe jij ook?
1: Ik doe dat ook, maar ook ik verzand in de dagelijkse nou ja, realiteit en de dagelijkse gekte.
2: Ja, dat is een constante strijd eigenlijk. Dat is een soort, soort elastiek.
1: Ja, nee, precies. Dat is een soort, soort elastiek. En ik denk dat we misschien wel beter naar de stervende moeten luisteren. Alleen, ik, ik denk dat ik dat een halve dag kan doen. En dan is toch die dagelijkse gekte er weer. Ja.
2: Ja, dat is wel, vind ik mooi gezegd, dat we naar de stervende moeten luisteren, ja. Wat wil je dat er op jouw grafsteen komt te staan?
1: Jeetje, dat vind ik echt de allermoeilijkste vraag. Ik zou de luisteraar willen vragen die vraag ook te stellen.
2: Aan wie? A aan, zichzelf. aan zichzelf.
1: Ja, ja ik zou... Uh... Weet je, ik kan alleen maar in clichés denken over deze vraag en dan iets van leef. Uh, leef.
2: Uitroepteken.
1: Uitroepteken,
2: ja. Nou, hopen dat die steen nog eventjes wegblijft. <laughs> nog even wegblijft, weg <laughs> nou, toch? Ja. ja. En
1: anders laat ik me cremeren, dan blijft hij sowieso weg. Ja, ja. <laughs>
2: nou, dan kunnen we natuurlijk op zich nog wel gewoon een mooi op die urn graveren. Precies. Leef. <laughs> hey, um, deze podcast heet uh, Noordelingen Dingen, hè, waarin ik dus met Noordelingen praat over dingen. Nou, we hebben uh, over van alles en nog wat gesproken. Maar je hebt een import Noordeling. Ja. Voel jij je Noordeling?
1: Ik voel me 100% Noordeling.
2: Waar zit hem dat in? Wat, wat is jouw Noordelingen Ding?
1: Nou ja, ik ben Noordeling omdat ik nooit meer uit Groningen weg zal gaan. Daar ben jij vrij zeker van. Ja. Waarom? Wat, wat is dat dan? Eén, er zijn geen files in Groningen of nauwelijks. Twee, mensen zijn eerlijk en nuchter en daar ben ik gek op. En drie, ik woon heel fijn in de stad Groningen.
2: Wat maakt dat jij fijn in Groningen woont dan?
1: Ja, ik vind dat we alles hebben in Groningen. Ik vind het altijd grappig. Als je hard loopt, dan ben je... echt opvallend. Binnen twee kilometer ben je de stad uit, hè? En dan zie je die, die, die enorme weilanden. En er is niet zoveel om Groningen heen. Uh, maar in Groningen zelf gebeurt het wel. We hebben, we hebben alles. We hebben het Forum. We hebben prachtige bioscoop. Ik ga er graag naartoe. Ja, we hebben gewoon een, een levendige stad. Maar ja, ook gewoon rustige plekken. Ja, ik, 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 ik denk dat het een paal is. Uh, moeten we maar niet te hard roepen naar mensen uit de Randstad. Want anders komen er veel te veel mensen. Uh, maar we hebben een paal hier. Dankjewel man. Dankjewel je wel, Colin.
2: En uh, succes met alle, alle balletjes in de lucht. Yes. <laughs> en de goed, aan, de goed aan Bembo, hè?
1: Ik doe de goed aan Bembo <laughs> en de pasta salade.
2: <laughs> hey, mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Noordelingen Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben dus uh, Colin. En ik wilde je vragen of je deze aflevering ook wat sterren wilt geven... of wilt liken of delen of een reactie achterlaten. Is natuurlijk helemaal mooi. Want dan kunnen anderen die podcast weer beter vinden. Bedankt alvast. In de volgende aflevering spreek ik met sportjournalist... en iconisch commentator Evert ten Apel.
0: Van Basten, wordt dit de bezweer? Ja? Ja! Naar van Basten! 2 vlak voor tijd! Het volgende
2: is van Oranje. Ah, mooi man. Wat een legend. Wil je nog geen aflevering missen? Je kan je abonneren op het kanaal, dat weet je. En dan nu wat shout-outs voor de redactie, productie en van alles en nog wat: Lieselotte Schuren en Charlotte de Waal. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keizer en de scratches van DJ Irie. Volgende week dus, even te Napel. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.